0: Motiv vraždy Dobrý den a vítejte u podcastu Motiv vraždy. Do dnešního dílu se mi dvakrát nechtělo. A víte proč? Protože je poslední. Má číslo 40. Už u třicítky jsem si říkala, že to musím ukončit a pak jsem natočila dalších deset dílů. Takže nikdy neříkej nikdy. Budeme tomu říkat pauza alespoň měsíční a pak uvidíme. S podcastem jsem začala v době tvrdého lockdownu, kdy jsem měla spoustu volného času a toho se mi právě teď nedostává. Tak proto dnešní poslední díl. Dnes jsem se rozhodla pro ty nejhorší kriminální případy od roku 2010, tedy nejhorší podle mě. Jsou to velké kauzy, takže je určitě budete znát. Přesto si je připomeneme a rozebereme. A začneme ve Spojených státech. Shannon Catherine Vodcová, mladá pohledná maminka, která se narodila 10. ledna 1984. Jednoho dne dostala od kluka jménem Chris Vodc žádost o přátelství na Facebooku. A tu přijala. Uteklo 8 let a z přátelství byla krásná rodina. Dvě malé dcerky ve věku 3 a 4 roky, kterým říkali Sisi a Bella. A také Miminko. Klub Nick, který byl ještě v břiše, který byl na cestě. V roce 2018 žili v Kolorédu. Měli krásný dům a vypadali jako šťastná rodina. Vypadali. Shannon velmi často dávala videopříspěvky na sociální sítě, kde mimo jiné i vyznávala lásku Krisovi a za vše, co pro ní dělá, mu děkovala. Když mu prozradila, že čeká další, třetí dítě, vypadalo to, že má Kris radost. Ale opak byl pravdou. 13. srpna 2018. Je hluboká noc, krátce před druhou hodinou. Šanen se vrací domů ze služební cesty. Kamarádka Nikolí vysadí u domu. Vše zachycují kamery. Druhý den ráno Šanen začala schánět právě ta zmiňovaná kolegyně kamarádka Nikol. Volala, psala jí SMSky, zvonila u domu a nic. Shannon zmeškala jak vyšetření u lékaře, tak pracovní schůzku. Ona teď přesně nevím, prodávala snad nějakou zdravou výživu. Kamarádka zavolala manželovi, tedy Chrisovi, do práce pracovala jako operátor uropné společnosti a zavolala i na policii. Měla o Shannon starost, protože celou tu pracovní služební cestu byla prý rozrušená, pořádně nejedla ani nepila. Policista dorazil před druhou hodinou odpoledne u domu, čekala už kamarádka Nikol. Dorazil i Chris, který ho pustil do domu. V domě byl pouze pes. Nikdo netušil, kde je Shannon a její dvě dcery. Při prohlídce domu byla objevena její kabelka s telefonem a také klíče. Její auto, ve kterém byly stále ještě autosedačky dívek, bylo v garáži. Její snumní prsten byl nalezen na nočním stolku u postele. Zvláštní bylo, když soused, policistu a také Kryse pozval domů, že má na dvoře kameru, která zasahuje i na jejich dvorek, na jejich pozemek. Na kameře pak bylo vidět pouze Krysovo auto, nějaký pohyb, jak nosí něco z garáže a také, jak odjíždí. Nic víc. Soused ale policistovi řekl, když Krys odešel, že se chová divně. Na tomu policista řekl, vždyť mu zmizela rodina. Do vyšetřování se zapojila i FBI. Christopher, Chris, nejprve policii řekl, že netuší, kde by jeho rodina mohla být. Před domem pak poskytl několik rozhovorů televizním stanicím a prosil o návrat své ženy a dcer. Pomalu, tedy vzhledem k tomu, že už 15. srpna byl Chris začený tak vlastně rychle, začaly na povrch vyplouvat problémy, které dvojice měla. Kris nechtěl třetí dítě. Policie zjistila, že pár měl velké osobní problémy. Kris měl milenku, která se sama na policii přihlásila. Kris neprošel detektorem lži, chtěl mluvit se svým otcem, což mu policie umožnila. Oci řekl, že požádal o odloučení a Shannon to neunesla. Hrozně se rozčílila, rozlobila a zabila, uškrtila dcery a on pak v návalu vzteku zavraždil jí. To ale byla lež. Později se Chris Voc k vraždám přiznal. Chris vše plánoval. Zavraždil manželku, která čekala jejich syna. Zavraždil i dvě malé dcery. Jejich těla ukryl na odlehlé ropné skladiště pronajaté jeho zaměstnavatelem. Těla dívek byla nalezena v nádržích na ropu, zatímco Shannon byla pohřbena v nedalekém mělkém hrobě. 21. srpna byl Christopher Vodz obviněn. 19. listopadu 2018 byl odsouzen k pěti doživotním trestům, třem po sobě jdoucím a dvěma souběžným, bez možnosti podmínečného propuštění. Dostal dalších 48 let za nezákonné přerušení těhotenství a 630 let za tři obvinění z manipulace s tělem zemřelého. Výkon trestu nastoupil okamžitě. 3. prosince 2018 byl pak z bezpečnostních důvodů přemístěn do jiné věznice mimo stát. A co se vlastně toho osudného 13. srpna roku 2018 podle Kryse, tedy podle vlastně jediného přeživšího, stalo? Shannon přijela domů. S Kryse měli sex. Nad ránem jí řekl, že už s ní nechce být či něco podobného. Došlo k výměně názorů. Krys řekl, že ji nemiluje. Ona řekla, ať jí nechá, a on už uškrtil. Ani se nebránila. To se ale některým vyšetřovatelům ani rodině nezdá. Šanen by o svůj život určitě bojovala. Takže například otec Šanen si myslí, že jí Krys zavraždil ve spánku. Tělo pak naložil do auta. Dal ho na zem k zadním sedačkám a naložil i dívky, dcery. Když přijeli kropným nádržím, dal Sisí deku přes hlavu a udusil Bela byla jediná, která se snažila bojovat o život. Tala se, co je se Sisí. Také měla říci: Tatine Věděla, že ji zabije. Přesto ji udusil. Kris vraždy plánoval. Šanen podával oxytocin, aby potratila. Kris Watts napsal ve vězení dopis, ve kterém popsal, jak zavraždil svou rodinu, jak chtěl udusit dcery polštářem už v domě, což nedokázal. Proč vraždil? Chtěl nový život se svou milenkou Niky, ale takhle život prostě nefunguje. On ten svůj dožije ve vězení. Z českých případů chci dnes připomenout příběh Aničky Janatkové. Přesně si pamatuju na ten den. Bylo to 13. října 2010 a já zrovna měla službu v rádiu. A celý den jsme informovali o tom, že se ztratila devítiletá holčička. Stále jsme přidávali nové a nové informace. A já si později říkala, ta chudinka tam někde leží. Devítiletá Anička Janatková chodila každý den do školy a ze školy sama. Bohužel osudného 13. října 2010 domů nedorazila. Případ se odehrál v Praze Troji. Anička šla ten den se spolužačkami až do ulice pod Písečnou. Dále pokračovala sama. Když v určeném čase nedorazila domů a nikdo o ní nic nevěděl, rodiče kontaktovali policii. Rozjela se opravdu velká masivní pátrací akce. Celou oblast troji opakovaně prohledávali policisté, psovodi, vzlétl i vrtulník s termovizí. Policistům se podařilo najít batoh, který patřil Aničce, také láhev napití a klíče. Vše bylo ukryto a zatíženo pod těžkou deskou, což bylo velmi podezřelé. Na batohu se později našly nějaké biologické stopy. Díky DNA policie zadržela otakaraté. Ten měl za sebou majetkovou trestnou činnost a také pobyt ve vězení. Soud jej však odmítl vzít do vazby, důkazů bylo prostě málo. Otakar měl říci něco jako, že Batoch našel, že tam sledoval porno, že se tam ukájel. Otec Aničky vystoupil v televizi a případným únoscům nabídl 3,5 milionu korun. Na výzvu nikdo nereagoval. Policie i rodina po Aničce Janatkové pátrala dlouhých pět měsíců, pak přišlo jaro 2011. Ostatky Aničky byly nalezeny po více než pěti měsících, přesně 16. března. Místo předtím sice několikrát kriminalisté prohledávali, nicméně podle informací nebylo ve schopnostech psů ho najít, protože bylo hluboko pod zemí. Nález se povedl až při zkoušení nové technologie popátrání osob. Přispělo k tomu i teplé počasí a říkalo se, že svůj podíl na tom měla i divoká zvěř. Po pitvě bylo potvrzeno, že dívka zemřela násilnou smrtí. Policisté se opět zaměřili na Otakara. Mostecká kriminálka si pro něj přišla do hospody, kam pravidelně chodil. Policie ho následně obvinila z vraždy z a dalších 17 trestných činů. Do té doby s policií prý spolupracoval potomhle, ale přestal. Soud ho poslal do vazby. 21. března, tedy pět dní od nálezu ostatků Aničky, se v pankrácké věznici pokusil o sebevraždu. oběsil se. Přežil. Ale o dva dny později v nemocnici zemřel. Byl či nebyl vrahem Aničky. Jak se píše ve spisech, s vysokou mírou pravděpodobnosti skutečně ano. Českem v roce 2013 otřásl neuvěřitelný, podivný a velmi, velmi zamotaný případ. Pamatujete si, jak ve zprávách říkali, že v Egyptě zemřely dvě Češky, matka s dcerou? Jak hned ten hotelový lékař říkal, že měli divnou polohu? Jasně, mluvím o případu Petra Kramného. V Egyptě zemřela jeho 36-letá manželka Monika a 8-letá dcera Klárka. Těla se našla v hotelovém pokoji. Podle prvních zpráv šlo o otravu jídlem. Podle kramného bylo celé rodině špatně. Když šel v noci na záchod, objevil už bezvládná těla. Nejdříve se je pokoušel oživit, poté se vydal pro pomoc. Šel vedle do pokoje, volal matce a také na zdravotní pojišťovnu. Přivolaným záchranářům řekl, že je mu špatně a tak mu v nemocnici vypumpovali žaludek. Už následující den byl z nemocnice propuštěn. Kvůli vyšetřování se ale nemohl vrátit do České republiky a byl mu zabaven pas. A pak to začalo. Ječi není vrah. Petr Kramný tvrdil, že se smrtí dcery a manželky nemá nic společného. Tomu téměř nikdo nevěřil. Na konci října 2013 se Petr Kramný vrátil do Česka a normálně si žil. V roce 2014 vypovídal na detektoru lži, neprošel a v únoru byl začen a obviněn z vraždy manželky a dcery. Stále tvrdil, že je nevinný. V lednu 2016 začal soud. Podle soudkyně na základě znaleckých posudků obžaloby vraždil elektrickým proudem. Motivem měl být strach, že ho žena opustí. Petr Kramný si za vraždu manželky a cery na dovolené v Egyptě odpikává trest 28 let. Nejhorší. Co je nejhorší? Každá vražda, každé násilné zabití nevinného člověka je nejhorší. Já vám přeji jen samé bezpečné a veselé dny plné sluníčka, hlavně v duši a snad někdy, někde naslyšenou.